Como mencionó mi querido Elías, el ayuno de Azarabe Tebet aparentemente es un ayuno más fácil. Si ponemos a ver Tishabe Ab a comparación de Tishabe Ab, hay muchas cosas que están prohibidas en Tishabe Ab, las cuales no están prohibidas en Azarabe Tebet, el cual nos dice aparentemente es algo más fácil es algo más liviano, es algo que no nos tenemos que preocupar tanto. Por otro lado, el ayuno de Tishabea de Azarabe Tebet nunca cae en Shabbat por las cuentas que tenemos en el calendario. Pero dice el Abu Deraham, si caería el ayuno en Shabbat, el único que tendríamos que ayunar es Azarabe Tebet. Sabemos que muchas veces cae Tishabe Aben Shabbat y no se ayuna. Al contrario, el Shulchan Aruf dice que la persona ma'alea al Shulchanó puede poner en su mesa como las cosas que el rey Salomón ponía en su mesa. El único ayuno de Dibere Kabbalah, por supuesto Kipur sí se ayuna en Shabbat, pero el único ayuno que si cae en Shabbat también tendríamos la obligación de ayunar es y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial? O más que especial, ¿por qué es tan fuerte? Segunda pregunta, esto lo escuché de mi gran rabino Ramoise Shapira, el cual falleció exactamente en Azara Betebet. Y es algo curioso, pero... Creo que poca gente, pocos jajamim explicaron tanto qué es lo que pasó y cuál es la desgracia de Azarabe Tebet como lo hizo él. Aparentemente se ve, el día que él falleció, él tenía un kesher especial con lo que es Azarabe Tebet, como Besrat Hashem vamos a tratar de explicar. Pero él preguntó, ¿existen tres meses el cual en Sefer Yetzirah, que está mi Yuhas Abraham Avinu, así dicen que Abraham Avinu fue aquel que escribió el Sefer Yetzirah, y hay tres meses, el cual cita ahí, que son los más dolorosos, oscuros, peligrosos de el año. Como todos nosotros sabemos, Ab, el Tishabe Ab, como Mishenichnaz, Ab, Mematim Besimha, el Jodesh de Tamuz, que fue también Shibazar Betamuz, en el segundo Betamigdash, el primer Betamigdash fue el Tet Betamuz, pero el tercer mes es el mes de Tebet. Y escuchen esto, y dice ahí el Gaón de Vilna, que de los tres meses, el más oscuro, el más difícil... El más peligroso es el mes de Tebet. Y preguntó Ramón Shapira, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de grave, de problema, de oscuro? ¿Por qué Tebet? Y quiero ya decirlo desde ahorita para que no nos vayamos con una impresión mala. Por un lado, el mes de Tebet, sí, como dijimos, es el más oscuro, el más problemático. Pero por el otro lado, y eso es lo que vamos a explicar, el Jodes de Tebet 
tiene la influencia, el potencial más grande de traer el Mesías Sidqueno. Quiero hacer una eh, eh, hará un comentario que nos va a ayudar. Lo vamos a entender más en el Shiur, pero quiero irnos con esta idea. Cada uno de los meses es relacionado a uno de las tribus. Jodesh Nisan es con eh, Yehudá y cada uno viene con su, con su tribu. El Jodesh de Tebet viene con la tribu de Dan. Dan, Shevet Dan. Y quiero decir, por un lado Shevet Dan, así le llama la Gemara, es Yarud Shevashvatim. Es la tribu más baja, Measef Lejola Mahanot, la más de atrás. Pero, pero por el otro lado, Shevet Dan es aquel Shevet de la cual salió Shimshon, que sobre Shimshon, Jacob, cuando vio a Shimshon, pensó que era el Mesías. Solamente cuando lo vio morir, dijo Lishuatja, Kiviti Hashem. Quiere decir que del mes de Tebet, por un lado sí, es el mes más oscuro y por eso son las noches que ahorita vemos tan largas, tan oscuras. Por eso es el mes que es más frío, se siente el frío, te, te penetra en los huesos. Pero por otro lado, y eso es lo que vamos a tratar de explicar y hablar, es el mes de la Geula. Pero preguntó a Moise, ¿por qué este mes es el más oscuro de todos los meses? Tenemos Ab, el cual fue el primer, Betamigdash, el segundo Betamigdash, tenemos Tamuz, que ahí fue cuando Nishtabru Alujot, cuando Clar y Sarel hicieron el Egel, cuando vieron, se puede decir, situaciones mucho más graves. ¿Qué es lo que pasa en Azarabe Tebet? ¿Cuál es la... Por un lado la gravedad, la desgracia, lo que pasó en Azara Betebet. Me gustaría, con la ayuda de Hashem, primero tratar de explicarlo de una manera profunda y poco a poco ir tratando de asimilarlo a nuestra vida y llevarnos una lección, un mensaje muy grande y muy importante. Está escrito... Un segundo. Perdón, está escrito que aparte del día de Azarabe Tebet, que lo alenu fue un día oscuro, hubieron tres días más, Het de Tebet. Tet de Tebet y Yud de Tebet. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el Masejet Sofrim que el 8 de Tebet, que exactamente es la noche de hoy, el día de mañana, fue cuando Yanaya Melech reunió a 70 jajamim para que le traduzcan la Torah a Yevanit, a griego. Y en ese momento fue que Bajó al mundo una oscuridad, bajó en la espiritualidad que había luz, 
que había un sentimiento divino, en ese mismo momento bajó una oscuridad al mundo que tapó al mundo de oscuridad por tres días enteros. El día de mañana que es miércoles, jueves y viernes. El 8 de Tebet, 9 de Tebet y 10 de Tebet. El 10 de Tebet ya dijimos qué fue lo que pasó. Fue el principio de la destrucción del Betamigdash. ¿A qué se refiere principio? Cuando Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, agarró y sitió la ciudad de Jerusalén, dijo, nadie puede salir, nadie puede entrar, el que está ahí se queda y se acabó. Y ahí, después de dos años y medio, fue cuando en Shibazar Betamuz Uvkeha Air entraron a Jerusalén los enemigos y después de tres semanas se destruyó el Betamigdash. Quiere decir que aquí fue el principio. Pero se ve que hay una relación entre que Yanai Amelech, el rey Yanai, tradujo la Torah en griego a la destrucción del Betamigdash. Y la gran pregunta es, ¿qué tiene de malo poder traducir la Torah al griego? Al contrario, ¿no? Si nos dirían a cualquiera de nosotros, oye, ¿sería bueno traducir la Torah en español? ¡Cómo buenísimo! ¿Cuánta gente no entiende hebreo? ¿Cuánta gente no sabe? Y le estás dando la oportunidad, le estás dando la cercanía a toda esa gente para que pueda también estudiar Torah. Boreolam hizo 70 lenguajes, traduce la Torah 70 lenguajes. Y qué mejor al lenguaje griego el cual es bonito, el cual es elegante, el cual es un lenguaje rico, Yafte Lokim Le Yefet, a Kadosh Baruj le dio a Yefet un don especial, que es lo bonito que es los griegos. Entonces, ¿por qué está mal el traducir la Torah al griego? ¿Por qué eso provoca que haya una oscuridad de tres días, la cual aparentemente es lo que provoca la destrucción del Betamigdash. Y quiero decir una cosa que creo que no es muy sabida, porque de este tema en general no es muy hablado y no se sabe mucho. Dijimos que hubieron tres días, el 8 de Tebet, el 9 de Tebet y el 10 de Tebet. 8 de Tebet se tradujo la Torah al griego. 10 de Tebet fue cuando Nebuchadnezzar sitió la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasó el 9 de Tebet, que viene siendo este jueves? ¿Qué pasó? ¿Por qué es un día de desgracia? ¿Por qué es un día que se acostumbra a ayunar? El Shulhan Aruch lo trae, que hay días que se acostumbra a ayunar. Uno de esos días... Es el 8, el 9 y el 10. El Sulhan Aruch dice, no se sabe qué fue lo que pasó en ese día. En la Selijot de los Ashkenazim dicen que ese fue el día que Ezra Asofer murió, falleció. Ezra, como dice la Gemara, era Malají, que fue el último de los profetas. Él estaba en una piedra. El día que falleció Ezra Sofer Malají fue el último de los Neviim y ahí se acabó la Nebuah. 
Hay quien dice que ese día fue el día del nacimiento de Yeshu. Como las siglas dicen, Imaj Shemo Bezichro. Y por eso salió tanta oscuridad en el mundo. Y por supuesto, hay que entender qué tiene que ver con oscuridad, qué tiene que ver con nosotros, qué tiene que ver con esta época. Entonces tenemos aquí tres preguntas. La primera, ¿por qué si cae en Shabbat tendría que ayunar? ¿Qué es tan grave que también en Shabbat necesito ayunar? Segunda, de los tres meses, el peor de todos los meses es Tebet. Y tercera pregunta, ¿cuál es la relación y qué es lo que tiene de mal el traducir la Torah al griego? Y como dije, vamos a tratar de explicar de una manera muy profunda, pero después no nada más lo vamos a aterrizar, sino vamos a verlo en nuestras vidas y principalmente qué es lo que tenemos que hacer ahorita en esta semana como preparación a lo que es Azará. Betebet. Me imagino que cada uno de nosotros conoce cuando una mujer le da de comer a su hijo y al principio no le sale mucha leche. Le dice el doctor, tienes que darle más. Dice, pero no tengo leche. Le dice el doctor, no. Tienes que saber una cosa, entre más coma tu hijo, más leche vas a producir. Y entre más leche produzca, él va a comer mejor. Entonces es un ciclo que al contrario va a beneficiar. El que coma más va a estimular más. Vas a dar más, vas a dar más, va a comer más. Y es algo que va a nutrir al niño. Por otro lado, cuando la mujer ya acabó de darle de comer, ya vio que su hijo ya puede dejar de comer de ella o tiene alguna situación, se quedó embarazada, el doctor le dijo que le deje de dar. ¿Cómo se deja de dar? ¿Cómo? Eh, empieza a dar leche y se acumula la leche y tengo tanta leche que la mujer se puede enfermar. Le dice el doctor, tienes que dejar. Y al contrario, si es que de una manera agarras alguna ropa, algún beguer y lo amarras de tal manera que no pueda producir la leche, esa es la manera de que se va a acabar la leche. Nosotros pensamos que son consejos para una mamá que quiere dar de comer, que quiere dejar de comer, pero en verdad no dicen los jajamim que este consejo es un consejo para todo lo que tenga que ver con verajá y para poder quitar la verajá. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes sabían que Akadosh Barujú cuando quiso hacer el mundo, quiso escribir la Torah, le preguntó a todas las letras, a ver, ¿tú eres apta para ser el principio de toda la creación? Y así cuenta el Midrash que empezó con la Taf, con la última letra, y fue preguntándole a cada letra, fue viendo si es apta, no es apta, hasta que llegó con la letra Bet, y dijo, tú eres la escogida para crear el mundo. Y dice, ¿por qué? Porque con tu letra empieza la letra Berajá. 
Y la principal finalidad del mundo es traer veraja, traer abundancia, traer veraja, veraja al mundo. ¿Qué quiere decir veraja? Cuando una persona está en su negocio y te dice, no, Baruch Hashem, hay mucha veraja. ¿Qué quiere decir? Que se está multiplicando. ¿Quieren ver algo increíble? Así dice el Gaón de Vilna. La palabra verajá es una bet, que es un dos. Es una res, que es doscientos. Y es una haf, que es veinte. Está raro, ¿no? Que sea dos, veinte, doscientos. Dice el Gaón, porque viene a representar la abundancia, el multiplicar, el hacer más. Por eso, Akados Barujo cuando hizo el mundo, lo hizo con Berajá. Y al revés de Berajá, ¿qué es? Que la la, que es una maldición. La, el asón de que la la, ¿de dónde viene? Algo calil. Lo voy haciendo menos, 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 menos. Eso es verajá, el multiplicar, la abundancia. Y que la la quiere decir menos. Dijimos, cuando una mujer quiere dar leche, ah, entre más succione, entre más amamante, más verajá hay. De la misma manera es todo el mundo. Entre más nosotros nos dediquemos, hagamos, tenemos, más verajá va a haber. Por ejemplo, está escrito que la Arizal, cuando veía que no tenía mucha verajá en la Parnasá, ¿saben lo que hacía? Le empezaba a dar más a su esposa para que pueda gastar, diciendo, ¿de dónde viene la verajá? Del Shamay. Entonces ahorita hay un sinor, hay un conducto, el cual está tapado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrirlo. ¿Cómo lo puedo abrir? Dando. Entre más des y des y des, más. Así dice la Gemara, una persona que ve que sus nejasim mitma'atim, que se están disminuyendo, que no está teniendo verajá, que qué haga, nosotros diríamos, cuida tu dinero, deja de dar, ahorra. Dice la Gemara, no, ¿sabes lo que tienes que empezar a hacer? Empezar a dar, empezar a compartir, empezar a darse de acá, porque eso es lo que va a abrir los portones. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo que es físico totalmente. Una persona quiere hacer ejercicio y te dice, no, pero ¿sabes qué? Es que estoy muy cansado. Y te dicen, bueno, pero los músculos, ¿cómo haces los músculos? No, pues mejor voy a cuidar mi condición de cuerpo y no corro, no hago abdominales, lagartijas, pesas para cuidar mi cuerpo. Te dicen, si tú lo quieres cuidar, úsalo más. O sea, imagínate, si te dicen cuida un coche, ¿cómo lo cuidas el coche? El coche no lo uses, no lo lleves, entre menos lo uses, más cuidado tiene. El cuerpo es al revés. Si no lo usas, se atrofia. Si quieres tener más músculo, mejor condición, estar de mejor manera, úsalo más. Ve a correr, ve a nadar, ve a hacer ejercicio. 
Oye, está raro, ¿no? Ese es el secreto, esa es la base del mundo. Si tú quieres tener más verajá, entonces úsalo más. Entonces ayuda a poder desarrollarlo para poder tenerlo, para poder usarlo mucho más. Y al contrario, dejas de usar la leche, se para. Dejas de usar tu cuerpo, cada uno y uno de tus miembros se va atrofiando. Le dicen a una persona en la escuela, ¿tú quieres aprender a leer? ¿Quieres aprender a escuchar? ¿Quieres aprender a estudiar Gemara? ¿Sabes cuál es el mejor aprendizaje? Empezar a hacerlo. ¿Y quieres desarrollar tu cerebro, tu mente? La única manera, usándolo, usándolo, vas a leer más, vas a aprender a leer mejor, vas a aprender a, a, a decir, entonces vas a aprenderlo a decir de mejor manera. En el mundo, en el Rujaniut, en la espiritualidad, entre más uses, entre más hagas, más verajá vas a tener. Y vean ahorita qué increíble es esta relación a lo que es Azara Betebet. Está escrito en la Gemara que toda la verajá del mundo viene de Jerusalén, viene del Betamikdash. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los árboles tienen sus raíces abajo? Y nosotros parecemos un árbol con nuestros pelos arriba en la cabeza. Que en verdad el pelo es como una raíz a donde está jalando. Por eso dice el Arizal que el aspeot de la persona es muy importante que no, que Barminan no se las corte, que Barminan no se las deje con tabar, con una navaja. La barba también con una navaja, Barminan, ¿por qué? Porque son las raíces. Oye, pero ¿por qué nuestras raíces están en la cabeza y las del árbol están abajo? Eh, la respuesta está clara, porque las raíces, ¿de dónde se nutre la tierra? La, el árbol se nutre de la tierra. La persona es espiritual. Y por eso la nutrición de la persona viene de arriba. La nutrición de todo el mundo, ¿saben de dónde viene? Del Betamigdash. El Betamigdash, dicen los jajamim, que es como el cuello del mundo, donde, donde se besan el Shamaim, el cielo, con la tierra. De donde viene toda la abundancia de Akados Baruchu a la tierra es por el Betamigdash y de Jerusalén es donde se esparce a todo el mundo por eso la Gemara dice que Shlomo Amelech así dice el Rambán Shlomo Amelech sabía dónde plantar Chile de África en dónde en Jerusalén oye pero ese Chile es africano Pilpel Afriki ese es africano, sí, pero todos los conductos, toda la abundancia, ¿sabes de dónde viene? De Jerusalén. Aquí está la abundancia, aquí está la verajá, 
y se va. Shlomo Amelech con su jojma sabía, ah, mira, este, aquí este conducto se va a África, aquí puedo sacar chile africano. Aquí hay perot guinosar. Oh, las frutas más ricas de todo el mundo. En Jerusalén, yo creo que por eso también vemos que en Jerusalén tenemos todos los climas, tenemos todas las estaciones, tenemos toda la verajá, viene del Beta Mikdash y de Jerusalén. Díganme una cosa, cuando queremos que algo se muera, algo se seque, en la piel hemos tenido, de repente tienes un grano, y te dicen, híjole, ese grano puede ser peligroso. Lo tienes que acabar. ¿Cómo lo vas a acabar? ¿Matar? ¿Quitar? No, 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 es muy fácil. Lo que puedes agarrar, un hilo, inclusive un pelo, lo enrollas fuerte, no dejas que pase la sangre y después de unos días se seca totalmente hasta que se cae y ya no hay nada. De la misma manera cualquier miembro de la persona lo aleno si tienen que quitarle un dedo, una pierna, cualquier cosa, con amarrarla, deja de pasar la sangre, de pasar la veraja, de pasar la vida, y ahí es cuando se acaba. Cuando lo aleno, lo aleno, quieren quitarle la vida a una persona... ¿Qué es lo que hacen? Lo estrangulan. Le quitan el aire, el oxígeno y se muere. Eso es exactamente lo que hizo Nebuchadnezzar en Azara Betebet. Agarró y sitió la ciudad. Pero ¿cómo? Aquí había manera de salir, de entrar, de mandar verajá, de que la verajá salga a todo el mundo, que la verajá pueda salir de Jerusalén. Y si hay verajá, hay shejiná. Si hay shejiná, entonces estamos en el mejor de todos los casos. Pero cuando se sitió, es exactamente igual que estrangular. Y dejar a una persona sin oxígeno, sin poder respirar. Una persona sin poder respirar se le va la vida. Y ya lo que pasó después tardó un año, dos años y se destruyó el Betamigdash. Porque alguien que no puede dar, alguien que no puede emane, dar esa verajá que tiene... Se queda muerto. ¿Sabían que hay cuatro que son considerados como muertos? Uno es el Metzorá. Está apartado de todos, no puede convivir, no puede platicar, no puede estar. Es una persona, pues, si no estás con gente, es como un muerto. Otro es la persona que no puede ver a ni el otro es una persona que no tiene hijos. El que no tiene hijos se considera también como si está muerto. Y el cuarto es la persona que es pobre, se considera como un muerto. ¿Y por qué todas estas personas se consideran como muertos? ¿Qué tienen de muerto? ¿Sabes por qué? Porque la persona viva 
es aquella persona que da, aquella persona que comparte, aquella persona que puedes aprender de su ejemplo, de su comportamiento, de lo que él hace. Esa es la persona viva. Pero la persona que está sola, que no convive con los demás, que no podemos escucharlo, que no podemos aprender de él, esa persona es como una persona muerta. Aquel persona que también no tiene ojos, no ve. Ustedes sabían, nosotros siempre pensamos que los ojos son solamente para recibir. Son unas cámaras que están recibiendo, recibiendo, recibiendo. Según la Kabbalah, más de lo que los ojos perciben, dan. Ahí es cuando entra el Ainara. Ahí es cuando entra también el Aintoba. Con tu ojo puedes lo alenu matar, pero puedes también dar vivir. La persona que es ciega no tiene eso. De la misma manera, la persona que no tiene los recursos, el dinero, es considerado como met, como una persona muerta, porque no tengo cómo dar, no tengo cómo compartir. Rabhaim Bolosiner, en la Akdama, dice su hijo que su papá siempre lo reprochaba y siempre le decía, hijo mío, ¿pero por qué no das? La persona no fue creada sino para darle al prójimo. Cuando das, empiezas a vivir. Cuando das, es cuando te empiezas a sentir satisfecho, contento, productivo. Empiezas a vivir. Y aquí hay algo muy claro y muy importante. Muchas veces la persona se siente triste. Muchas veces la persona se siente con depresión. Y se puede decir por naturaleza humana qué es lo que dice la persona. Bueno, ya, ahorita no tengo ganas de nada, me quedo en mi cama. Ahorita no tengo ganas. Y eso es lo peor que puede pasar con él. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona en ese momento? Lo que tiene que hacer la persona en ese momento es empezar a hacer, a dar, a compartir, a moverse. Eso es lo único que le va a provocar la vida. Y ahorita, Besrat Hashem, vamos a hablar de este tema. Pero para concluir, para resumir, cuando queremos ver a Jan, hay que hacer, hay que poner, hay... Tienes que hacer ejercicio, tienes que respirar. Cuando queremos que todo eso se pare, eso fue exactamente lo que hizo Nebuchadnezzar. Sitió la ciudad, el asón del Ramam es Betzar Ubematzok. Fue un aprieto, fue una situación donde ya no puedo más, me están apretando, me están ahorcando. Cuando se ahorca el Betamigdash, Solito, poco a poco, se empieza a deshacer, se empieza a marchitar, se empieza a secar. Y ahí fue donde fue la destrucción del Betamigdash. Es por eso que dice el Hatam Sofer que lo más grave, lo más difícil, lo más oscuro es Azarabe Tebet que inclusive si caería en Shabbat, tendríamos que ayunar. ¿Por qué? 
porque aquí fue cuando empezó toda la destrucción. Aquí fue cuando ahorcaron el Betamigdash. Aquí fue cuando ya no dejaron que el Betamigdash pueda emanar su verajá, su luz, su espiritualidad que le daba a todo el mundo. Y vean qué increíble. Exactamente fue lo mismo cuando la Torah fue traducida al griego. Nosotros podemos llegar a pensar que la Torah es un libro de historia que nos cuenta cómo Hashem hizo el mundo, por supuesto, nos da mensajes increíbles, nos cuenta cómo los patriarcas se comportaron, qué hicieron, qué no hicieron, cómo hicieron las cosas, qué es lo que tenemos que hacer, mitzvot, averot. Y si es que eso es todo la Torah, por supuesto la puedes traducir, y no nada más que la puedes traducir, sino es lo mejor que puedes hacer el traducirla. Pero si tú entiendes que la Torah es mucho más que eso, la Torah son los planos de Boreolam para hacer el mundo. La Torah tiene una Kedushah que de ahí viene todo. Por ejemplo, si tú ves la palabra Bereshit, ¿qué vas a traducir en el principio? Sí, pero ya dijimos que tiene que ser con Bet, que ahí viene la Berajá. La Gemara dice que la Bet fue hecha de una manera que ahí se empiezan las cosas. Bereshit es por la Torah, por Israel. Dime, ¿esas cosas las puedes traducir? Es imposible. Porque la Torah no es nada más un libro de historia, de cosas que tienes que hacer y que no debes de hacer, de mensajes. La Torah Akdosha es de donde viene toda la abundancia, toda la luz. El Nefesh Haim dice que la persona en el momento que está estudiando Torah está trayendo una abundancia del Shamaim espiritual de mundos y mundos y mundos arriba que no tenemos ni siquiera Shema ese es el problema cuando traduces la Torah a lo que es el griego entonces piensas que es solamente una historia solamente un boletín manual de decirte qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer pero te falta el entender cuál es la santidad de toda la Torah. Que hay algo mucho más allá. Que una palabra tiene su numerología. Una palabra tiene su esencia. Una palabra tiene sus raíces en otros mundos. Que al traducirla estás ahorcando, la estás dejando sin oxígeno le estás dejando sin poder dar esa espiritualidad que puede dar. Y de la misma manera cuando murió Ezra Sofer, fue el último profeta. Quiere decir que esa conexión que teníamos con Boreolam, ya no la tenemos. Y esa es la desgracia más grande y lo más oscuro que tiene este mes.
Pero como dijimos, por un lado es lo más oscuro, pero por otro lado es esta semana cuando Besrat Hashem se va a decretar en el Shamaim si se va a construir el Betamigdash o no. Una vez escuché de Ramoise Shapira, como mencionamos, que él falleció en Azarabetebet y dijo, Rabotai, quiero preguntarles, ¿cuál es el momento más oscuro de todo el día? Todos dijeron inmediatamente, Hatzot, medianoche, es cuando el sol se metió, cuando está más oscuro, a un nivel, a una distancia, donde es la oscuridad más grande. Y dijo, tienen razón, pero sabían que también es el momento donde se empieza a ver la luz. Sabían que de este momento en adelante es cuando el sol se viene otra vez a acercar y dar la luz. Ese es el momento de Azarabetebet. Por un lado se puede ver como el momento más triste, como el momento más oscuro. Pero aquí es el momento donde viene la Yeshua. Cuando Jacoba vino, le dio la verajá a Shevet Dan y dijo: Hashem, vio a Shimshon. Pero a Shimshon le quitaron sus ojos. Shimshon murió y dijo Jacob: Porque la Geulá va a venir por la esperanza de nosotros. Y vean qué divino. En el Sefer Yetzirah, como dijimos, que está relacionado Abraham Avino, dice en Sefer Yetzirah que este mes, ¿saben qué letra es la letra de este mes? La letra Ain, que equivale a 70. Y por un lado podemos ver, equivale a los 70 pueblos, pero por otro lado, a los 70 lenguajes, por otro lado puedes decir, equivale a las 70 panim de la Torah, a los 70 sages, profetas y jajamim del Sanedrín. Por un lado, dice ahí también el Sefer Yetzirah, ¿a qué equivale? Al Gedi, a Esav, a Zahir. Pero en Yom Kippur se agarran dos seirim. Uno se echa la Azazel, pero el otro es el que se trae la Hashem. Y con eso es lo que tenemos la salvación para todos los pecados. Dice ahí también el Sefer Yetzirah que este mes equivale, representa a una parte del cuerpo. ¿Saben cuál? El Kabed. El Kabed es el Liber. ¿Cómo se dice el... Se me fue el nombre en español. Pero el cabello de la persona es donde está la sangre. Por un lado. Ay, Shema. Es donde está la sangre, donde matanzas. Hígado. El hígado, exactamente, jajam. El hígado, el hígado, donde está la sangre. Pero por otro lado, si la persona pone el ritja de oraita... Ahí es donde viene toda la salvación. Rabotay, aquí hay algo que nos puede emocionar y nos debe emocionar. 
por un lado, podemos llegar a pensar que ya cuántos años hemos no tenido el Betamigdash. Cuántos años hemos pasado en el exilio, persecuciones, guerras, masacres, secuestrados. Pero por el otro lado, ve cuánto el mundo ha avanzado, cuánto el mundo ha crecido, cuántas tefilot hemos dicho delante de Akados Barujú, cuántas Lebenot ya hemos construido. ¿Cuántos ladrillos ya tiene el Betamigdash? Ya estamos cerca. Y puede ser, así como en la guerra, de un día al otro, se cambiaron las cosas, hubo una hermandad tremenda en el mundo, una unión, apoyo, todos cantando, todos juntos. De la misma manera, Boreolam, si le pedimos, si cada uno de nosotros se dedica a hacer el bien, ahorita vamos a tratar de explicar con el tiempo que nos quede, este año, este mes, esta semana, este Azarabe Tebet, como dijo Jajam Eliau, cae el viernes antes de Shabbat, diciendo, ya viene la Geulá. Ayunas, pides para que venga la Geula. Y quiero resumir para pasar, se puede decir a lo más importante que queremos tratar esta noche. Azarabe Tebet es el ayuno más fuerte, es el mes más peligroso, más oscuro. ¿Y por qué? Porque aquí empezó toda la destrucción, toda la desgracia. ¿Cómo empezó? Igualito como ahorcas a una persona, lo dejas sin oxígeno, de la misma manera. Cuando Tirgemú, cuando tradujeron la Torah al Yevanit, quiere decir, estás pensando que la Torah es solamente una historia, es un manual de decirte qué hacer y qué no hacer. No te estás dando cuenta que de la Torah es donde viene toda la verajá. Que el estar apegado a la Torah es lo que te trae a ti verajá. Lo que te apega a Kadosh Baruj no es nada más una historia, un relato, qué es lo que pasó. Es Bore Olam. Apegarte a la Torah es apegarte a Bore Olam. ¿Se puede traducir eso? ¿Puedo traducirlo en español, en griego, en francés, en cualquier otro idioma? No hay traducción. Porque el estar apegado a la Torah es estar apegado a Shem. Estar apegado a la Torah quiere decir estar apegado a toda la Berajá. Estar apegado a la Berajá quiere decir yo estoy conectado con Bore Olam. No Shayach traducirlo. Y entonces Rabotai, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes saben que cuando se construyó el segundo Betamigdash, preguntaron a Zejaria, ¿tenemos que ayunar o ya no tenemos que ayunar? Por un lado ya tenemos el Betamigdash, por otro lado no es lo mismo. En el primer Betamigdash habían cinco cosas, estaba el Aarón, estaba la Shina, cinco cosas que ahorita ya no hay. Y Zejaria le preguntó a Kadosh Barujú, Boreolam, ¿debemos ayunar o no debemos ayunar? Fíjense cada uno en Zejaria, Perek Zain y Het. Y a Kadosh Baruchu le contesta Zejaria diciendo, 
¿Qué? ¿Tú crees que yo tengo algún beneficio con que ayunes o no ayunes, comas o no comas? A mí me va a dar, a mí me va a beneficiar. Todo el motivo y el propósito del ayuno es para que recapacites, para que reflexiones, para que empieces a cambiar. Y le dice, acá dos barujos dejaría, ¿sabes qué te pido? Que el uno le dé al otro. ¿Sabes qué te pido? Que hagas mishpat. ¿Sabes qué te pido? Que te parezcas a mí. Para que la Shina pueda reposar en tu alma. En tu corazón. Y quiero leerles las palabras que dice. Dice en Zeharia. Y dice. Vejito chlu. Vejitis tú. A lo ¿Qué? El comer, el no comer, ¿me va a beneficiar o me va a perjudicar? No. Tú ahorita sabes lo que tienes que ver. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que pensaron que la Torah es un libro de historia, de filosofía, de ciencia. Sí, muy profundo. Pero se te olvidó lo principal. Se te olvidó saber que la Torah... Es el origen de la vida. Que la Torah es Boreolam. Que al apegarte a la Torah te estás apegando a Shem. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahorita de ti? Primero, que cambies el chip y te des cuenta, la Torah no es una ciencia, no es un manual de qué hacer y qué no hacer. La Torah es la vida. La Torah es un comportamiento ¿Cómo yo tengo que comportarme? ¿Qué es lo que yo tengo que sentir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me tengo que parecer a Kados Barujo. Y sigo leyendo lo que dice Zeharia. Koamar Hashem Tsebakot. Así dijo Hashem. Mishpat tú. Quiero que digas la verdad. Acostúmbrate de, que tu, de tu boca solamente salga la verdad. Si tú quieres que Akados Barujú esté contigo, esté en tu boca, esté en tu pensamiento, esté en tu corazón, di la verdad. Dice el Orjot Sadikim Rabhaim Kanievsky lo trae. Si tú quieres que todo lo que digas de tu boca sea una realidad, que todas las verajot que des se cumplan, cuídate de nunca decir mentiras. Si tú quieres que tu boca que tu persona estén en el mundo, arriba, 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 donde todo es emeta muhlat, acostúmbrate a nunca decir mentiras. Hay veces que, por tonterías, ¿dónde estás? No, ya voy a llegar, es que había mucho tráfico. Di la verdad. Oye, es que tú dijiste, yo no dije. Di la verdad, acostúmbrate a nunca, nunca mentir. En la Guimara está escrito que había una ciudad donde siempre se decía la verdad. Nadie murió antes de tiempo. Y cuando llegaron una vez y le preguntaron a, a una persona, oye, ¿está tu esposa? Dijo, le dio pena decir, se está bañando. Dijo, no es algo tzanúa. Y dijo, no está. Ah, ¿mentiste? Empezó a ver mitad en ese lugar. Dice el Naví Zejariá, primero que nada, 
כה אמר השם צבאות משפט אמת שפוטו, די לברדד, סה קורקטו, סה אונרדו, נו מיינטס, נו אינגניאס, נו טראטזה, דאסר קוזס. סגונדו וחסד, אפרנדה פרה, אפרסרתה לו כיוסוי, אסי כמו בורא עולם, אסי חסד. Así como Boreolam le gusta dar, acostúmbrate tú también a dar. ¿Ves una persona que está mal? Dale. Dices, no, pero yo ya di mi acá, ya las tengo. Pero no es por obligación, es por parecerte a Boreolam. ¿Ves una persona que necesita? Dale. ¿Ves una persona que está triste? Sonríele. Dale un abrazo. Hoy esta semana de un rap muy importante que llegó y abrazó a un bajur. El bajur dijo, la verdad, nunca me había abrazado una persona de esa manera. Aprende a sonreírle al otro. Aprende a sentir qué es lo que quisiera Hashem de mí. Qué es lo que haría Hashem. Imagínate una bondad, un amor, una generosidad, lo más que te puedas imaginar, di yo me quiero parecer a Kados Barujo. Y escuchen esto porque es muy, muy, muy importante. Muchas veces nosotros pensamos, decimos, oye, pero ¿quién soy yo para hacer el Betamigdash? ¿Quién soy yo para traer la Shejiná? Pero quiero que cada uno de nosotros sepamos que Akados Barujú hizo en el mundo a una persona, no a más. ¿Y sabes por qué? Porque la persona tiene que decir Bishvilini Braolam. No es nada más decir Bishvilini Braolam. Moreolam está dispuesto a hacer todo el mundo para ti. Pero yo estoy solo. No. Ve Azuli Mikdash Beshahanti Betoijom. Dice el Al-Shih, Betoholo Nemar, no está escrito que Hashem va a reposar en el Betamigdash. Está escrito que Hashem va a reposar dentro de cada uno y uno. ¿Tú sabes cuál es la casa de Hashem? ¿Tú sabes dónde Hashem reposa? En tu corazón. Pero vamos a ser honestos. Si en tu corazón hay envidia, hay coraje, hay odio, hay separación, hay gaaba. ¿Tú crees que Hashem va a querer reposar ahí? Hashem quiere reposar en un lugar donde pueda reposar, donde pueda estar. Y no necesita Boreolam, lugar grande, lujoso, elegante, en tu corazón. Eso es lo que nos tenemos que dedicar esta semana principalmente, que es la semana más importante de todo el año. Rabo Isai, Rabo Isai, Rabo Isai. Esta semana es la más importante de todo el año. Si cada uno de nosotros, sin pensar en los demás, piensa, ¿qué puedo hacer por el Beta Mikdash? ¿Sabes lo que puedes hacer? Di la verdad. In Recibe no mentir, no decir. Ayuda a ser jefe. Y sigue diciendo, 
el, el pasuk Verrahamim asu ish etahir. Apiádate uno de tu compañero. Ve almana, ve yatom, ve ger, ve ani altasoku. Cuídate con la viuda, con el huérfano, con el ger, el convertido. El pobre, no te aproveches de los demás. No nos referimos solamente a una persona que es pobre en su dinero. Sino acuérdate, no te aproveches de los demás. Verraat ish al tachshovu bilvavechem. No pienses en tu corazón cosas negativas de tu compañero. No pienses cosas malas. ¿Tú qué es lo que debes de hacer ahorita? Escuchar. ¿Qué es lo que debes de hacer? Querer. ¿Qué es lo que debes de hacer? Reconocer la luz de la Torah. Y Vesrat Hashem y con eso, me gustaría decir que estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que estamos muy cerca. La Geulá ya está en la puerta. Ojalá que podamos juntos con esta familia tan impresionante, tan buena, tan divina, que cada uno de nosotros reciba esta semana, recibe esta semana para hacerlo mucho tiempo, Decir la verdad, ayudar al prójimo, no tener rencor, no tener envidia, decir las cosas de una manera bonita, no robar, no aprovecharse del otro, tener rajamim con los demás. Y Vesrat Hashemit Baraj, Akados Baruchu va a ver nuestra Teshuvah, va a ver que reconocemos que la Torah no es nada más un libro de historia, un manual que te dice qué hacer y no hacer, sino el respetar la Torah, el querer la Torah, el apegarte a la Torah, el agarrar la Torah y darle un beso y decirle gracias a Hashem, soy tuyo, tú eres mío. Y así, Besrat Hashem, vamos a tener el Zehut de que este mismo año el Beta Mikdash sea reconstruido con el Mesías Tzidkeno, como Ezra Sofer falleció, como me permito decir que Nazará Betebet falleció, Ramuíse Shapira, por un lado es lo más difícil, lo más doloroso, pero aquí es cuando empieza la Geulá, aquí es cuando empieza la construcción, aquí es cuando empieza, como dice el mismo Zejaría, que esas fiestas, esos dolores y tiempo de Abelut se va a convertir para el pueblo de Israel en fiesta, en alegría, en la construcción del Betamigdash. Amén, Kenya Yiratzón.